0: Buenas tardes, mi hermano. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Estoy
1: muy bien. Eh, generalmente uno empieza la semana con mucho brillo, con mucho entusiasmo, y esta semana no es la excepción. El día de ayer, el lunes,
0: fue extraordinario.
1: Estuve en varias reuniones, varios casos de consejería, coaching, eh, este, son de esos días que uno llega a la casa con una sonrisa de oreja a oreja al ver cómo la mano del Señor nos está guiando. Y hoy día martes, desde bien tempranito, este, ya muy motivado, levantándome, haciendo las cosas que me gustan, eh, pidiéndole al Señor que nos guíe, nos dé sabiduría en, en todo y un tiempo devocional precioso horas de trabajo productivo, y a la tarde, qué mejor que tomar un café con mi amigo.
0: Y realmente que, ese deseo, esa labor, eh, te diría que una misma, o sea, eh, fue un mandato, que recibimos de parte de yo, por eso es que hacemos, a veces tanto, uh -huh. que a veces uno, la gente a veces, si supiera tantas cosas, que están envueltas en, en lograr, en llegar, en hacer algo, pero, Carlos, ¿cuál fue ese, ese, ese mandato? Mira, mira, mira.
1: Eh, hoy, mi el corazón siente que me está latiendo fuerte. Y es porque eh, el tema que nos considera hoy es tan, pero tan importante. Yo creo que casi todo el mundo que va a alguna iglesia o que alguna vez estuvo en la iglesia, hay cuatro o cinco versículos de la Biblia que lo sabe todo el mundo en memoria. El tema de hoy es uno de esos versículos. Este, es lo que llamamos la gran comisión, que se repite en Mateo, en Marcos. Tenemos la versión Lucas, la versión de Hechos, la versión de Juan. Y básicamente es la misión que se nos ha encomendado de ir por todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones. Eh, hasta ahí va bien, hasta ahí es la parte tradicional. Y entonces le preguntamos a las personas, este, ¿cómo te imaginas el hacer discípulos? ¿Cómo te imaginas hacer un discipulado? Todo el mundo te va a decir que se lo imaginan tomando un café, este, si, si son del sur de, la, de Latinoamérica, tomando mate o quizás un tereré. Pero la idea es que generalmente pensamos en hacer discípulos de manera presencial, este, y generalmente son charlas de una hora, hora y media este, pero el problema es que estamos viviendo en una época diferente estamos viviendo en una época digital y hoy queremos hablar de cómo llevar adelante la gran comisión y hacer discípulos en las necesidades bajo el contexto de la era digital ¿Qué te parece el desafío?
0: Y sabes que Empezamos a hablar de esto cuando fuimos al viaje en Israel y, y fue interesante porque cuando estábamos en el precipicio que estábamos mirando en Jerusalén, veíamos el, el mundo que los discípulos pudieran haber visto y veíamos, dice, ir a todo el mundo y hasta donde ellos pudieran haber tenido la vista y de momento, no sé si te acuerdas que yo te decía, pero, Carlos, pero es que mi vista está en 0 y uno. así es que mi vista está en un lugar diferente. Mi vista está en el área digital. Y de momento empezamos a desarrollar el tema y, a, y hablar y, y diferentes cositas. Y, y, y meditamos en eso, que estamos en una era donde a lo mejor o sea, nosotros mismos, aunque estamos en el mismo estado, no estamos juntos. Y... Y nos toca, entonces, educarnos, compartir juntos. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo pudiéramos lograr esa gran comisión, ese trabajo en esta época, o sea, en, en, en lo digital? Uh -huh. es, es, ese es el, el tema.
1: Eh, esto da para un año, no para un programa de un día. Pero, por lo menos hoy, creo que queremos concentrarnos en despertar el interés de las personas en este tema, para por lo menos considerar explorarlo. Así que uh -huh. qué mejor que hablar de alguna de las ventajas que tendría a ser discipulado en la era digital usando los recursos y la tecnología que tenemos a nuestra disposición. Así que vamos a la ventaja número uno, que es que Hacer discípulos usando la tecnología nos permite tener un alcance global. Eh, ¿Qué significa eso, Carlos? Cuéntanos un poquito.
0: Mira, el, ahora mismo, como todos podemos conectarnos tan sencillo, ahora mismo este video puede haber alguien que está en Malasia, o sea, en el otro lado del mundo, conectada a, o conectado ahora mismo el alcance que podemos llegar no es solamente del el momento. Porque antes, cuando yo podía solamente hablarle a una persona a la vez, pues cuando terminaba esa conversación, a menos que no hubiera una grabación o que no hubiera alguien más, pues no se podía seguir ese impacto. Pero ahora, con las diferentes formas que existen, podemos entonces alcanzar esas diferentes personas. Y es como dice el libro de Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y, y me siempre me llama la atención porque podemos enviar un WhatsApp, podemos enviar un video, podemos enviar o tener una llamada. Y anoche mismo... Eh, estaba con, con un sinnúmero de hombres que estaban en diferentes partes. Y pues cada uno estaba en su casa. Pero podíamos edificarnos el uno al otro y ir por el proceso de cómo disipularnos para ser mejores hombres, que es lo que Dios quiere. Y ese es el punto. Ahora, el aprender cómo utilizar los diferentes métodos nos permite tener un alcance en todos lugares
1: ya. entonces eso está muy conectado con que no solamente es un alcance global sino que también tenemos un acceso continuo eh, 24 horas al día está ese material a disposición de las personas claro eh, los eventos en, en vivo eh, online tienen una hora determinada pero después, mucho del contenido que uno deja, lo deja grabado, lo sube a la nube y en las diferentes plataformas. Y eso está a disposición de un montón de otras personas que quizás no pudieron participar del evento en vivo, pero que quieren tener acceso a la información. Así que me parece que esas dos cosas, alcance global, acceso a las 24 horas al día, son muy importantes. Pero hay un tercer elemento que es el de la relevancia cultural. Cuéntanos un poquitito por qué es tan importante que el discipulado en la era digital tenga relevancia cultural.
0: Mira, una de las cosas que pudiéramos pensar es que antes, digamos, si yo nací en Puerto Rico, pues yo me reúno con personas de Puerto Rico. O digamos, si alguien que viva cerca de donde yo voy o donde me reúno. Tú naciste en Argentina, así que con la gente que estaba cerca de ti. Y lo que afectaba era lo local. Pero ahora, al tener acceso a diferentes áreas, podemos entonces conectarnos, apoyarnos, ayudarnos a seguir hacia adelante a través de las barreras que ya no existen en el área digital. Así que ahora puede haber una persona que viene de Panamá otra persona que viene de Cuba, una persona que viene de México, una persona que viene de España, una persona que viene de Rusia, y estamos todos, y a lo mejor, digamos, pasó algo, digamos, en Haití, pasó algo en México, y podemos unirnos y apoyarnos los unos a los otros a través de todo el ambiente digital. Y eso yo diría que es clave, porque nos ayuda a que a lo mejor hay un momento de debilidad en uno de, de ese grupo, y entonces podemos apoyarle a que, mira, fortalecerle, ayudarle a seguir hacia adelante.
1: El, el apóstol Pablo fue un campeón en esto de poder adaptarse y contextualizarse. Eh, él lo dijo, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, me he hecho de todo para que de todos modos salve alguno el ejemplo del señor jesucristo que deja los cielos toma forma humana se contextualiza eh, es obviamente eh, un ejemplo extraordinario así que nosotros a través de la era digital podemos llevar con el evangelio y adaptarnos contextualizarnos, alcanzar diferentes segmentos diferentes poblaciones diferentes lenguajes diferentes culturas eh, es, es algo increíble el cuarto beneficio de poder hacer discípulos en la era digital a través de los métodos y herramientas que nos da la tecnología es la oportunidad de tener interacción y comunidad. Y yo acá voy a hacer una confesión. Este, yo tuve luchas con esto, porque esto de crear comunidad online, crear comunidad a través del internet, este, siempre uno cuando está pensando en, en hacer comunidad, está pensando en la eh, relación presencial, cara a cara, el grupo en el mismo lugar. Este, pero lo que a mí me convirtió, por usar un lenguaje bien evangélico, fue lo que su nos sucedió con el coronavirus, con el COVID-19. Realmente... Eh, en muchos lugares de, del mundo las iglesias tuvieron que cerrar las puertas. Yo conozco iglesias que estuvieron cerradas por un año y medio. Y poder continuar siendo comunidad a través de las redes, a través del internet, demostró que es posible crear comunidad y tener interacción y comunión aún a través de eh, las redes. Eh, obviamente y este no es el, el espacio para discutir. Es una comunidad diferente. Hay elementos que son a favor y en contra de, de la relación personal cara a cara en el mismo lugar y otra eh, a través de, de, las, de la tecnología y de, de online. Pero mmm, tenemos que reconocer de que se crea comunidad este, y es algo extraordinario. Cuéntanos un poquito de tu experiencia en cuanto a esto.
0: Mira, eh... Y va un poquito conectado con la próxima. Hay tantas formas diferentes. Porque una de las otras cosas que a lo mejor nunca nos hemos puesto a pensar es que hay personas que tienen diferentes tipos de personalidades. Y a lo mejor el hacer su expresión de adoración frente a otros, de comienzo, se le hace difícil o tienen miedo de que alguien los vaya a ver, o están en lugares donde no pueden libremente expresar su fe. Pero al crear una comunidad, eh, me acuerdo que he visto lugares que comunidades de personas de diferentes países, los cuales nunca antes habían encontrado un lugar donde poder conectarse, a tal nivel que el, el próximo que vamos a hablar es ser un poquito flexibles. Y no sé si te acuerdas cuando empezó la fiebre de, la, de las gafas de esta VR. Pues yo me acuerdo hace muchísimo tiempo, estoy hablando para los 90. Yo no me acuerdo si llegué a comprar unas o había visto, probé, pero de las primeras, 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 primeras. Y, y pues siempre pensar en las posibilidades de las cosas. Pero la comunidad y la flexibilidad de poder conectarse con otros ha llegado al punto de que hay iglesias o comunidades que han creado sitios virtuales de VR donde hay personas aceptando al Señor y uh -huh. creando comunidad en ese ambiente virtual. Y tú dirás, espérate, espérate, no, 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 no puede ser. ¿Qué ocurre? La idea de una comunidad es que todos juntos puedan venir unidos en armonía, hacer lo mismo. Y estaba viendo eh, un programa este fin de semana donde se hablaba de eso, que había una comunidad que tenía personas que habían venido, unos de Inglaterra, otros de Estados Unidos, otros de otros países, y todas las semanas tenían su comunión como congregación, dentro del ambiente virtual no era porque la acción de solamente ver estás tú solo. Ahora, aunque te ves como si fuera un avatar, pero estás ahí y estás viendo a tu hermano como te estoy viendo a ti y te saluda y hola, ¿cómo estás? Y puedes hablar con él aunque tú estás en otro país. Así que está trayendo esa conexión en una flexibilidad y en una variedad diferente uh -huh. que no pudiéramos tocar todas las formas. Pero me, me llama la atención que, como decíamos, el apóstol dice, me hice judío a los judíos, como judío, para ganar a los judíos. Y, y es interesante el, el poder darnos cuenta que hay tantas formas las cuales pudiéramos conectar, porque no nos toca a nosotros hacer el cambio es nosotros permitir que Dios a través de nosotros podamos ser la diferencia y que entonces podamos compartir y que Dios haga el cambio en cada una de las vidas de las personas.
1: La verdad es que está comprobado y eh, no hace falta ser demasiado inteligente para saber de que va a haber muchísima gente, millones y millones en todo el mundo, que jamás van a entrar por las puertas de uno de nuestros templos pero esa misma gente está pasando cuatro o cinco horas diarias en el internet y el hacer discípulos a todas las naciones ir por todo el mundo implica llegar a esas personas que no van a entrar en nuestros templos pero que ya están y nosotros tenemos que ir a donde ellos están así que me parece que el argumento es más que convincente tenemos que tener presencia digital ahora en el caso esto del COVID que estábamos hablando, eh, yo he conocido de todo, he conocido iglesias que eh, hicieron una inmersión completa, es decir, literalmente eh, cada ministerio, el ministerio de los niños, el ministerio de los adolescentes, el ministerio de los jóvenes, el ministerio de caballeros, el ministerio de las damas, el ministerio de acción social, todos estaban produciendo contenido. Este, y era increíble poder eh, hablar con las familias y decir, sí, mis hijos están en su habitación este, con su maestro de escuela medical, que no lo ven hace seis meses, pero están teniendo su clase de escuela a través de la, las redes. ¿no? Este, casos más simples, porque tenían acceso a menor tecnología, pero pastores que hicieron algo extraordinario solamente con WhatsApp. No necesitaron el Facebook Live, no necesitaron YouTube. Con WhatsApp se crearon unas cosas espectaculares. Este, así que yo creo que tenemos que insistir en seguir explorando. Este, hay una ventaja también en todo esto y es que en momentos donde financieramente todos tenemos cada vez menos recursos porque la inflación... Este, es tan elevada, eh, el, el, el dinero cada vez compra menos cosas. Entonces, eh, cuéntanos un poquito cuál es la ventaja a nivel financiero de poder usar mejor este acceso digital.
0: Mira, yo te diría que una de las formas o de los beneficios es que el costo de entrada o de mantener es extremadamente bajo. Cada uno de nosotros o la gran mayoría tiene un dispositivo digital, tiene una computadora. Y las aplicaciones o los servicios te permiten utilizar lo que tienes. Y una gran mayoría de las personas consumen directamente desde su teléfono. Así que, eh, digamos, en un televisor, digamos, en el país que sea, pues a lo mejor tú ves con una mejor calidad. Pero la gran mayoría de todo el tráfico, no solamente de las organizaciones, sino de todo el comercio que está ocurriendo ahora mismo, ocurre en los dispositivos móviles. No. Así que, el poder utilizarlo, nos permite que, como mencionaste, a través de un video en WhatsApp, un mensaje, eh, compartir, eh, poder tener una clase, una sesión de Zoom, una sesión de Meet, de a través de Google Meet, que es gratuito, parte de tu cuenta de Google, eh, es realmente darnos cuenta que hemos recibido mucho. El libro de Mateos eh, 18 dice, dad gracias por lo que recibiste. Y realmente tenemos las herramientas para poder ir. A lo mejor algunos tenemos diferentes tipos de herramientas. Digamos, hay momentos en que yo mismo me tengo que poner y decir, Carlos, tienes las herramientas necesarias para hacer lo que tienes que hacer hoy no significa que mañana no voy a tener una diferente pero lo que tienes que hacer hoy tienes lo necesario bellarlo y así eh, el poder que podamos compartir es tan o sea, no tienes que comprar nada adicional con lo que ya tienes en tus manos puedes poder hacerlo
1: eh, Carlos cuéntanos un poquitito acerca de ¿qué posibilidades hay de hacer un seguimiento este, a estos grupos a través de los cuales estamos conectando a través de, del internet, de las redes sociales? ¿Cómo, cómo se da esa dinámica? ¿Cuál, cuál es la, la manera que tú estás viendo, experimentando?
0: Mira, eso es una de las, opci de las mejores opciones que tienen todos los métodos digitales. No sé si, si te acuerdas y si me voy a... Como dicen? A, a dar tiempo para atrás, ¿no? si te acuerdas? Las libretitas que se utilizaban para llevar las, la escuela bíblica. Cuando uno tenía que poner el checkmark, que tiene un cuadrito chiquitito, así que casi no, no le cabía el lápiz. Esa era la única forma que a veces había para uno saber si una persona fue o no fue. Pero ahora a través de las diferentes plataformas podemos ver quién estuvo, de dónde vinieron, cuántas personas, digamos, si tú quieres alcanzar. No sé si te acuerdas que una vez eh, estuvimos compartiendo una guía para las redes sociales, para diferentes organizaciones, iglesias, empleo. Y esa guía llegó a 50 mil personas. Y yo podía ver a dónde estaba llegando porque las redes nos daban la información de que, pues mira, eh, una persona en Argentina la... Eh, Pidió ella, y otra persona en otro lugar eh, vio eso, y otra persona, y así todos estos nuevos métodos nos permiten ver, y no es el número, porque eso es lo que quiero. No quiero que el enfoque sea en que, ah, pero si no llegué a muchos, no fue efectivo. No, si te tocó llegar a uno, gloria a Dios, porque ese fue el uno que te tocó a ti. Pero tenemos ahora la opción de ver si yo quiero llegar a jóvenes puedo enfocarme en llegar a jóvenes. Si yo quiero trabajar con empresarios o con empresas, puedo llegar a las empresas y enfocarme en esa área. Quiero trabajar directamente con iglesias, puedo enfocarme y llegar hacia esa área y ver qué tengo que modificar para entonces poder ser más efectivo y cuidar del rebaño que Dios me ha dado, que es lo que dice Proverbios 27.23. Cuida de tus ovejas y mira, pues, tus rebaños. Esa es la clave de que lo que nos estamos dando cuenta es que ahora tenemos un sinnúmero de herramientas que podemos utilizar, que hay de las dos. Hay sin pago, y otras que son pagadas, que podemos utilizar a las dos, pero tenemos tanta disponibilidad que debemos poder utilizarla.
1: Eh, otra de las ventajas... Eh es una de las que yo más aprecio, es que estos contenidos que uno está compartiendo eh, permite que perduren más allá del paso del tiempo. Yo confieso que como crecí en una iglesia desde los 10 días de haber nacido, 15 días de haber nacido, ya me llevaban a la iglesia he admirado a grandes siervos de dios predicadores que impactaron mi vida pero cuando hablo con mi esposa siempre le digo que yo lamento mucho de que ella no va a poder escucharlos porque esas personas murieron esas personas no dejaron grabados sus recursos entonces están en, viven en mi memoria pero no hay manera de reeditar eso eh, por el contrario, eh, sucede que hoy cualquier persona que tenga una camarita puede grabar sus sermones y, y lo vemos eso constantemente en, en todo el mundo. Este, y eso va a perdurar, esas personas van a, van a pasar, yo voy a pasar, tú vas a pasar, pero esos contenidos van a quedar y van a seguir impactando vidas. Eh, yo he hecho un seguimiento, por ejemplo, a uno de mis sermones favoritos, este, y uno ve ¿no? que cada tres, cuatro meses la cantidad de personas que lo siguen viendo va, va en aumento. Así que esa palabra permanece, mantiene vigencia, sigue alcanzando, sigue dando fruto. Este, y eso es extraordinario. El mismo pasaje de Isaías 48 nos dice ¿no? que la palabra de Dios permanece para siempre. Pues usando en la era digital estos métodos tecnológicos y estas herramientas que tenemos, Hace precisamente que esos sermones este, esos contenidos que uno compartió eh, mantengan tengan vida después que se dieron por primera vez eh, sí creo que hay que hacer una palabra de, de advertencia y es que cuando uno está compartiendo algo ahora uno tiene que ser consciente de eh, las cosas que comparte las fechas que uno da este, porque entonces puede perder eh, el, el elemento contextual entonces hay, hay personas que dicen no es, eso fue relevante para aquel momento ya o sea, no es relevante para hoy así que uno ser un poquito más cuidadoso y decir vale la pena compartir esto o no pero más allá de eso el extraordinario poder este, que va a tener que yo voy a poder compartirle a, a mis nietos algún día a mis predicadores favoritos que predicaron hace 10 15 años atrás es extraordinario. Es más, no sé si tú sabías, pero hay, hay, unos, eh, hay una organización que está ahora tratando de poner ser, sermones de Spurgeon, que vivió hace cien, muchísimo tiempo atrás, por supuesto, murió hace mucho. Sin embargo, ven que el valor de esos sermones es tan fuerte que ahora están lanzando maneras para que... Eh, se puedan volver a escuchar esos sermones va a ser sumamente wow. interesante. Y eso es solamente un, un ejemplo.
0: Ese, ese punto es donde la idea es que podamos lograr no solamente conectar, sino que podamos juntamente crecer. Porque hay diferentes formas para compartir, para evangelizar, pero el propósito, como decimos, es crear discípulos que es lo que nos mandó. Y eso no ocurre de la noche a la mañana, sino que uno tiene que ir paso a paso. Y ahí es donde la palabra es lo que trae el cambio, trae la diferencia. Y hay un sinnúmero de recursos. Solamente te voy a compartir unos cuantos, porque, acuérdate, la palabra es lo que hace el cambio. Eh, hay planes de lectura, digamos, en aplicación como YouVersion, que, digamos, una iglesia puede crear y compartir o utilizar los que ya están hechos. Eh, usted puede crear su propio devocional y compartirlo a través de, digamos, un video en YouTube. Puede eh, compartirlo a través de un mensaje de texto en WhatsApp. Puede ponerlo en su página de la iglesia o su página personal de Facebook. Pero la idea es que la gente nos vea a nosotros. ¿sí? Porque... Si el Señor nos transformó a través de su sacrificio, nosotros somos las manos, los pies, quienes vamos a hacer el cambio, te tienen que ver a ti. Así que la clave de ese discipulado digital es el cambio que está ocurriendo en ti y cómo te está aplicando a ti. Por eso es que ahí cuando te creas en tu grupo, conectas y estás viendo el cambio que está viendo o sea, no es que tú eres mejor que nadie, sino que ahí es donde está yendo ese, ese, ese proceso que nos va llevando a través de todo Carlos, ¿cómo, cómo terminamos entonces todo esto? porque hemos, hemos visto que eh, vamos a hacer lo que nos toca hacer, tenemos pero, ¿qué más?
1: yo creo que terminamos el programa con una pregunta la pregunta es, eh, la oportunidad está, la oportunidad existe, la gente está dispuesta, la gente está hambrienta, hay necesidad. La pregunta es, después de haber escuchado este café con los Carlos sobre la gran comisión y el discipulado en la era digital, es, ¿qué más podemos hacer para utilizar las herramientas, las estrategias, la tecnología que tenemos a nuestra disposición, para alcanzar a más personas, para ser obedientes a la Gran Comisión e ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a todas las naciones, de qué manera podemos hacer un mejor uso de las herramientas que ya tenemos para alcanzar a más personas. Y, y lo que yo quiero invitarles a todos los oyentes es no se guarden esa pregunta para sí solos. Eh, quizás una manera sería, si formas parte de un grupo de amigos, un grupo de estudio bíblico, un grupo de reflexión, ¿por qué no volver a mirar juntos este breve programita, 20 y pico minutos, para que el grupo empiece a darse cuenta de oportunidades que habían pasado quizás desapercibidas? ¿Y por qué no entre todos responder qué podemos hacer nosotros como grupo para alcanzar a más personas ya que la gente está ahí en el internet, cómo llevar el evangelio a través del internet a grupos que no estamos alcanzando ahora. Esa es para mí eh, la reflexión final.
0: Definitivamente, no aprendas solo. Trabaja en grupo para que así, juntos, podamos llegar a ser lo que el Señor nos mandó, que es discípulos, en todas las naciones, y en nuestra época, todo el área digital, así que, que podamos llegar a todo el mundo, así que, mi hermano, ha sido un placer de verte nuevamente, y hasta la próxima semana, aquí, Cafecito con los Carlos.